0: entonces BTC al ser un activo estandarizado o igual para todos en cuanto al consenso, favorece la gran escala o a los más ricos. Favorece la escalación. Eh, el, el protocolo por definición es una estandarización de eh, mensajes. Ah, en términos así muy, muy simples, eso es un protocolo. Un protocolo es cuáles son los mensajes de solicitud y cuáles son los mensajes de respuesta. Eso es un protocolo. Eh, entonces, eh, el estandarizar cómo nos comunicamos eh, favorece la comunicación a gran escala. Eh, es una de las razones por las que, eh, por ejemplo, el, el idioma inglés ha sido eh, adoptado a gran escala porque ha facilitado el comercio internacional. Si todos hablamos la misma lengua, es más fácil que nos comuniquemos y eso favorece la operación a gran escala. Eh, si cada pueblo hablara un idioma distinto, eh, la cooperación sería prácticamente imposible a gran escala. Eh, veríamos eh, que de hecho fue, es la historia de, de, de la evolución del lenguaje. Cada, cada grupo... Las, las primeras tribus de, de nómadas, cazadores, recolectores, empezaban a comunicar como buenamente podían, y en la medida que empiezan a entrar en contacto con otros grupos, después de matarse, eh, los que quedan necesitan comunicarse, <coughs> eh, pasamos a la evolución de, de la era agrícola, donde ya no era tan necesario matarse porque había un excedente de producción, empieza el comercio y para comerciar con otros te tienes que comunicar. Entonces empieza a adoptar un lenguaje común hasta que este lenguaje común se extiende al área a la que era posible escalar en ese momento. Hoy en día tenemos gente en prácticamente todos los rincones del planeta eh, que habla inglés y que está involucrada en el comercio internacional. La estandarización permite operar a gran escala y lo mismo aplica a, a Bitcoin, en el que todos los nodos del planeta hablan, hablan el mismo idioma, el mismo protocolo. O las personas, la, la estandarización favorece la operación a gran escala, no necesariamente a los más ricos, eh, o por lo menos no en su etapa etapa incipiente de desarrollo. Si los ricos pueden cooptar ese sistema de estandarización, entonces sí, eventualmente va a favorecer a los ricos. En el caso de Bitcoin no lo pueden cooptar y es una de las eh, características que lo hace tan tan resistente. Me, eh, hablábamos hace un momento del sistema de estandarización, por ejemplo. Los que financian los organismos internacionales de estandarización Seguramente tienen este, entrada por la puerta trasera, eh, seguramente influencian los grandes productores de, de, de madera, por ejemplo, influencian para que la madera se estandarice en cierta forma que les beneficia, porque pueden cambiar las reglas una vez que tienen la posición dominante. Eso no sucede en Bitcoin y eso hay que defenderlo a toda costa. Para luchar con la inflación hay que ganar más, gastar menos o una combinación de ambas. Esa es, esa es la, la forma de hacerlo. Eh, gastar menos te da un margen mínimo. Eh, y, y desafortunadamente, mucha gente ya está en una postura en la que, pues, ya gastar menos significa este, a lo mejor eh, pasarse la cena, reducir el número de veces que come o a lo mejor. Este, apagar las luces más temprano, qué sé yo, el margen, el margen hacia abajo es muy poco. Llega un punto en el que ya no puedes ni comer menos, ni vivir en una casa más pequeña o, o vivir con un familiar, etc. Entonces, la reducción de gastos, digo, una reducción razonable siempre es una buena idea cuando estamos hablando de una situación de crisis. Cualquier cosa que sea un exceso, que sea prescindible, lo puedes cortar. Pero llega un punto en el que ya no puedes, no puedes eh, 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 reducir más tus gastos. Y ese eh, no es límite para el incremento de precios. Entonces, la solución es gastar más, ganar más, perdón, ganar más eh, y poner a producir todo lo que pueda producir. Esa es, esa es la la Mejor forma que sé para navegar una situación inflacionaria. Eh, la he vivido, digo, he vivido, viví, hasta ahora la mayor parte de mi vida adulta la, la viví en países, bueno, en México, que tenía hasta, que fue en el 2005 llegué aquí a Estados Unidos, entonces buena parte de mi vida adulta en México, fue con un entorno inflacionario. Y recuerdo, tengo memoria, desde que tengo memoria, el incremento de precios, eh, la inflación, la crisis, eh, la carestía de algunas cosas. Ha sido una constante en la historia eh, moderna de, de México y de muchos países en Latinoamérica. No sé qué es eso del auto-hosteado. No tenía sentido. O sea, las criptos están en la cadena, no en el dispositivo. Dicen que las llaves, pues una empresa extranjera puede tener custodia. Eso de, la, de las carteras no hosteadas es un eufemismo, es un instrumento de propaganda. No existe tal cosa como cartera no hosteada. Quien tiene las llaves, tiene control de los activos. Si tú tienes las llaves, tú tienes control de los activos. Si una empresa tiene las llaves, la empresa tiene control de los activos. Esa idea de la cartera no hosteada es, es un artefacto de propaganda. Entonces quien tenga las llaves privadas tiene custodia de los activos. Así, así de simple. Lo que no quieren es que tú como individuo tengas custodia de tus activos. A eso se, a eso se reduce. Estoy por graduarme en la carrera de economía y tuve una charla con un compañero respecto a su opinión de Bitcoin me impresionó la ignorancia que tiene del tema me comentó que Bitcoin no tiene sustento, que es piramidal yo solo escuchaba y me reía de sus argumentos sí, me acuerdo en, en hace, hace bueno, ya tiene tiempo, como dos años creo, o probablemente más Maclero de Maclero TV, eh, también estudiante de economía eh, estaba platicando con él y me estaba preguntando cómo hacer para educar a los sus compañeros de la carrera de economía en, en el tema de Bitcoin y es muy simple la pregunta eh, y eso aplica para cualquier persona cuando cuando te empiezan a dar argumentos así eh, simplemente pregúntales cómo funciona el dinero que tienen eh, cómo funciona el dólar o qué respalda el dólar o qué respalda el, los euros o qué respaldan los pesos argentinos o qué es lo que respalda su dinero y cómo funciona y la mayoría no tiene ni idea una vez que entiendes cómo funciona el dinero, la gravitación, la fuerza gravitacional de Bitcoin te va a traer. Entonces, eh, en lo personal, creo que más que tratar de persuadir a la gente de, eh, de usar Bitcoin o, o de las ventajas de Bitcoin, eh, en muchas ocasiones es mucho más efectivo sembrar esa duda de si realmente saben cómo funciona el dinero que ganan. Y una vez que, que siembras esa semilla, eh, si la semilla eh, germina, es inevitable que lleguen a, a Bitcoin. Esas nuevas reglas que dices es, eh, se resume libertad, privacidad contra conveniencia. Sí, invariablemente la, la conveniencia tiene un costo. Eh, puede ser monetario, por ejemplo, si generalmente si vas a una tienda de conveniencia, un OXXO, una tienda este, en la esquina, el precio va a ser más caro. Vas a pagar más por la conveniencia de no tener que ir a una tienda súper grande que a lo mejor va a ser más barato. Entonces haces una evaluación. Voy a esta tienda que es más caro, pero es más rápido. O voy a otra tienda que es más barato, pero es más lento. Entonces estás haciendo una evaluación de conveniencia. Eh, si tienes que llegar a algún lugar, eh, el medio en el que transportas, mientras más conveniente sea, vas a incurrir en un costo mayor. Eh, si utilizas transporte público, por ejemplo, a lo mejor te vas a tardar más. Eh, vas a pagar menos, pero te vas a tardar más. O si te vas en bicicleta, a lo mejor <coughs> te vas a tardar un poco más. Vas a incurrir en un esfuerzo físico. Si vas en automóvil o en Uber, eh, vas a pagar más, pero el esfuerzo es menor. Entonces estamos haciendo constantemente esas evaluaciones. La, la cuestión es que la conveniencia se vuelve adictiva y cuando empiezas a, a que pues ya mejor pides comida en lugar de cocinar y mejor pides un Uber en lugar de caminar y mejor esa, esa mentalidad de la conveniencia y la comodidad es, eh, a, puede llegar a puntos destructivos. Lo estamos viendo con los niveles escandalosos de obesidad, por ejemplo. Eh, la dieta que tiene el ciudadano americano promedio es, es desastrosa. Es muy conveniente, es muy fácil. Eh, te encuentras en cada esquina eh, cosas que puedes comer y es muy fácil. Ah, ahora con Uber, Dash y todos los que dan servicio a domicilio, todavía más fácil, ya ni siquiera tienes que... Este, ponerte pantalones, entonces la conveniencia termina siendo extremadamente destructiva y lo mismo sucede en, en tu interacción con el, la tecnología eh, eh, empieza a ser cada vez más fácil, cada vez más fácil y a menor esfuerzo, mayores concesiones tienes que estar haciendo en términos de, de, de dinero de privacidad, de libertad, de movilidad etcétera eh, sí, la conveniencia es el, diría a, a riesgo de sonar obsoleto anacrónico la conveniencia se está convirtiendo en el cáncer de la sociedad actual